1: Je suis convaincu que c'est la chanson qu'il aimerait faire jouer dans les corridors du ministère de l'Éducation en ce moment, alors qu'on a eh, au-dessus de 15 000 postes à pourvoir dans le réseau. Mais c'est plutôt chez Walmart que ça a l'air de jouer cette chanson-là en ce moment. Il y a 300 postes à combler, puis on a reçu pas mal plus de candidatures que ça. Écoute, Alexandre, c'était une
0: surprise cette histoire-là, parce que, écoute, on se fait... Parler de la pénurie de main dœuvre dans le commerce de détail là, depuis deux ans. Tu comprends ça en disant, écoute, il manque de main dœuvre partout. Mais là, bon, on en a parlé euh, tous, tous les deux hier de l'ouverture de ce nouveau magasin-là, qui est le premier investissement majeur de Walmart au Québec depuis dix ans. Mais là, il nous avaient déjà parlé qu'il y avait 300 postes qui avaient été comblés. Mais ce qu'on a appris à la suite de l'entrevue, c'est qu'ils ont eu 3000 candidatures pour ces 300 postes-là c'est dix C'est 10 candidats pour chaque poste. Et donc, euh, évidemment, ce qui est, euh, illustre très bien ce, ce, ce cas-là, c'est est-ce qu'on est, on commence à sentir maintenant Effectivement, la pénurie de main d'œuvre commence à, à, à baisser. Et là, c'est intéressant. J'ai été voir les chiffres là euh, de des postes vacants au premier trimestre de 2023. Là, et là, tu vois tranquillement que le nombre de postes commence à, à baisser de de, de de postes vacants. Donc, on, on voit très très bien qu'il y a un ralentissement économique qui va avoir. Euh, écoute, déjà, la CIBC s'attend à ce qu'il y ait un taux de chômage au Canada de 6% en 2024. Là. Donc euh, tu vois déjà là que le rendissement commence à, à s'effectuer. Dans le cas de Walmart, bon, c'est évident là, que ce qu'ils n'ont pas voulu dévoiler, tu sais sur les 300 po euh, postes là, est-ce que c'est des gens qui cherchent une deuxième job pour <rire> tu comprends -tu, pour couvrir leur premier job qui mmh. réussissent pas à combler leur, leur, leur revenu pour payer euh, tu sais juste l'épicerie euh, ben, ce qu'ils nous ont dit, c'est que là, il y a toutes sortes de corps de travail. Le matin, le jour, le soir, la semaine. Euh, ils s'adaptent à des horaires variables. Donc, potentiellement, il y a peut-être des gens qui c'était une deuxième job. Euh, Je te voir les salaires qui euh, qui, qui se paient chez Walmart d'une certaine façon. C'est bien au-delà du salaire minimum. Donc, quand même intéressant pour des gens qui sont au salaire minimum puis qui veulent améliorer leur situation. Euh, donc, euh, vraiment une, une surprise là, de, de, de cette nouvelle-là. Et ce qui est encore intéressant, c'est que, ça, c'est la première fois que je vois ça, tu sais, mettons les employés, quelqu'un qui va chez Walmart qui devient employé, écoute, il a le droit d'une une remise de 10 sur les achats qu'ils achètent <rire> à l'intérieur du magasin. Il y a un programme d'actionnariat. Euh, ils peuvent compter c'est un programme de télémédecine pour eux, pour leur famille. Tu sais, les entreprises sont rendues là. C'est-à-dire que pour attirer les gens, on l'a vu, tu peux avoir un île privé. <rire> Hein? Ben là, tu as, as la télémédecine, programme d'actionnariat, tout ça. Donc, les, les entreprises vont devoir effectivement s'adapter à, à un nouveau monde du travail. Mais là, ce qui me frappe davantage, c'est que, écoute, le Conseil québécois, tu commences du détail, multiplie les conférences partout pour dire, écoute, on a une pénurie de main-d'oeuvre, etc. Puis là, <rire> tu as 3 entrevues pour 300 emplois chez Walmart. Écoute, il y a peut-être quelque chose qui se passe, pis une tendance qu'il va falloir absolument observer au cours des prochaines semaines. Euh, Qu'est-ce qui arrive avec le marché de l'emploi? Puis Est-ce qu'on s'en va vers une forme de ralentissement économique? Ou est-ce que là, finalement, euh, ben là,
1: peut-être que si tu te cherches un job, ça va être plus difficile? Oui, puis peut-être que des gens qui vont en chercher une, une, deuxième job chez Walmart en ce moment, Yves, ben c'est les millénarios parce que dans les prochains mois, l'avenir économique pour eux est pas super réduisant.
0: Écoute, la RBC a sorti ça euh, hier, c'est la banque euh, RBC, le Royal Bank of Canada. Et écoute, c'est un portrait de ce qu'on appelle le fameux ratio euh, d'endettement. Et là, je sais tu connais, tu commences à comprendre beaucoup, certain Alexandre, l'économie maintenant, parce que depuis qu'on s'en parle, mais c'est pas compliqué. C'est qu'actuellement, quand tu as un ratio de dette par rapport à tes revenus, mettons, à 250 ça veut dire que pour chaque dollar que tu as de revenus, tu en dois 2,50 en dette.
1: Oui, c'est pas idéal.
0: Et là, les. Et donc là, actuellement, les Canadiens là, de 35 et 44 ans sont endettés d'un ratio de 250 et ceux qui sont de moins 35, euh, 35 ans, c'est 165. Lorsque, ça veut dire que là, pour un dollar de revenu, tu dois un dollar et 65. Là, évidemment, le portrait porte beaucoup sur les gens qui ont une hypothèque. Donc, tu as beaucoup de jeunes encore, tu sais, qui sont des jeunes propriétaires. Et là, évidemment, c'est eux autres qui sont frappés beaucoup par cet endettement-là, parce qu'évidemment, les taux d'intérêt ont bondi. Et là, la banque, euh, qui, dans son rapport, dit qu'il faut s'attendre à une augmentation des paiements mensuels en 2024 de 25 Hmm. Donc, ça veut dire que là, les gens vont être effectivement plus endettés. Mais il faut quand même pas oublier que tu peux avoir cette, ce ratio de dette par rapport à tes revenus, mais tu as aussi le ratio de dette par rapport à ton actif. Parce que si tu es propriétaire d'une maison, euh, Alexandre, ça a une valeur ça aussi. T'sais, tu peux avoir une hypothèque de, mettons, de 350 000, mais si ta maison vaut 450 000, tu as quand même 150 000 d'équité qui est là-dedans et qui peut être considéré dans ton bilan euh, financier. Donc, il faut faire attention souvent à ces ratios de dette-là parce que si tu es propriétaire d'une maison, il n'y en a de même pas moins que tu as quand même un actif. Comme si es propriétaire aussi, mettons, d'une automobile, ben, c'est un actif. Euh, tu as des fonds aussi de des REER, etc. C'est des actifs. Donc, euh, je pense que l'idée, c'est que ça donne un portrait de la situation actuellement euh, des, là, des des par rapport aux baby boomers. Il une donnée qui est intéressante là-dedans, c'est que actuellement les bébés boomers là, qui ont été prêts, écoute, il 14 seulement restent à payer leur hypothèque. Tout le, tout le reste ont hmm. déjà payé leur hypothèque. Ça fait que ce que ça veut dire, c'est que probablement les enfants <rire> des bébés boomers vont avoir des parents qui vont avoir payé leur maison. Puis là, peut-être qu'il y a un actif, un héritage qui va être intéressant euh, à venir en termes de possibilités d'actifs dans, dans la famille elle-même. Donc, euh, un portrait là, de ce matin là, de, de la RBC qui est un peu troublant, mais en même temps, euh, tu sais, c'est la réalité, on peut pas la cacher. Puis Justement, je te disais tantôt que la banque CBC s'attend à, à, à un taux de chômage de 6 au début de 2024. Donc, euh, je sais que tu n'aimes pas les mauvaises nouvelles, mais là, <rire> ça, ça, en est, ça en est une là, qui, à mon avis, là, qui va falloir regarder. Je pense qu'on va être dans un, de la turbulence encore pour euh, encore un bon 24 mois, ou en tout cas au moins un bon 18 mois, Alexandre. Ça fait que ce que tu peux faire, c'est comme quand tu t'envoies en voile, là, puis ça cette là. Tu peux baisser la voile, <rire> oui. ça, puis tu peux passer à travers la tempête. Donc, euh, les gens qui regardent leurs dettes, peut-être consommer moins, faire attention à leurs sous, euh, à être, euh, à être plus prudent. Puis quand ça va reprendre, ben, ils, sont mieux, euh, ils sont mieux équipés pour partir dans la vie. Euh, et donc, euh, un, un, un portrait ce matin qui est, qui est un peu déprimant, mais en même temps qui est euh, peut-être
1: rassurant euh, si on est prudent et, euh, et diligent. Oui, qui est nécessaire, Yves. Ça, tu fais bien de le dire. Là, tu parlais d'avoir, justement, une nouvelle propriété. Il y en a quand même hein, des jeunes, des millénariaux qui vont être capables de s'acheter une propriété. Puis à ce moment-là, il y a une question qui se pose. Est-ce que l'hypothèque en question, en ce moment, c'est prioritaire de la rembourser, absolument? Ou on préfère mettre de l'argent de côté, faire des placements qui vont permettre de croître un tout petit peu pour peut-être mieux rembourser après ça son hypothèque? C'est quoi qu'on devrait faire là-dedans, Yves? En fait, une
0: bonne chronique ce matin d'Emmanuel de Grill là, dans le journal, c'est qu'elle donne trois exemples. Okay? Si par exemple, tu as un taux hypothécaire de 6%, euh, puis tu as des rendements dans ton compte de non enregistrés, puis tout ça, de 2% en net, ben, mettons que ce serait mieux de passer à rembourser ton hypothèque parce que là, tu as un déficit de 4 hein? euh, L'autre exemple, c'est si, par exemple, tu avais un taux fixe, mettons, il y a quelques, euh, quelques années, à 2 hein? puis là, dans ton CELI, tu as 4 de rendement, ben là, c'est logique de peut-être investir parce que tu peux encore profiter de 2 de. Puis là, la, la, je pense que le troisième exemple, c'est celui qu'on que probablement beaucoup de gens vivent. Là, ils ont un taux hypothécaire de 6 mais dans leur CELI ou à la bourse, ils ont un rendement un peu plus que 6 Alors là, ça va être à regarder avec le planification financier. Est-ce que c'est mieux de rembourser ton hypothèque ou d'investir pour avoir un rendement de 8 puis 10 dans des fonds communs puis de pouvoir rembourser ta, ta, ton hypothèque euh, à, à mesure. Donc, il euh, y, y a des choix qui vont être à faire pour plusieurs, parce que je juste te dire là qu'il y a une grande quantité de gens qui doivent renouveler en, en septembre, puis en 2024. Euh, Ils étaient à taux variable, puis là, il faut qu'ils décident à taux fixe, parce que là, il y a potentiellement un autre taux directeur qui va venir encore cette année parce que l'inflation n'est pas résorbée. Euh, donc, les gens les gens vont avoir des choix difficiles. En tout cas, ceux qui sont propriétaires de maisons, ils vont avoir des choix difficiles à faire au cours des prochains mois. J'espère que les banques vont être plus flexibles qu'elles l'ont été dans le passé pour aider les gens à passer à travers cette, cette tempête-là. Mais... Euh, on s'entend à ce que ça, ça, il va y avoir des moments euh, plus difficiles pour ceux qui sont propriétaires de maison parce qu'il faut pas oublier que en plus, tu n'as pas juste l'hypothèque, hein, tu as tous ouais. les frais afférents à une maison, les taxes municipales, les, euh, etc. Donc, euh, peut-être, euh, passer du bien avant d'acheter de, de, une maison, peut-être louer pendant un bout de temps, puis d'acheter plus tard, ou... Alexandre, comme on l'a dit tantôt, t'attends que tes parents te donnent un héritage. Exact,
1: exact, <rire> c'est ça qu'on va attendre tant, tant, tant qu'à faire locataire jusqu'à jusqu l'héritage. C'est bon, ça c'est un mouvement qu'on <rire> qu devrait lancer. Yves, durant le week-end, qu'est-ce qu'on va pouvoir lire dans les pages du journal, euh, mon cher?
0: En fait, deux affaires que je te souviens, Alexandre, c'est d'abord, le, le journal a fait un sondage auprès des Québécois durant l'été pour sonder un peu leur état d'âme. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est les résultats qui vont être connus demain dans le journal et on voit de plus en plus que les Québécois, ils sont anxieux par rapport à leur pouvoir d'achat. Ça, là, puis on va faire le tour de cette question-là, autant parce qu'ils sont inquiets au niveau de l'inflation alimentaire puis des taux d'intérêt, on vient d'en parler. Mais dans le cas de l'inflation alimentaire, ce qu'on remarque très clairement, c'est que les gens ont arrêté d'acheter certains produits. Puis d'autres qui qui ont commencé. Le panier d'épicerie que les gens achetaient il y a deux ans, pour en le panier d'épicerie aujourd'hui, est pas mal différent. Donc, on, on va faire le tour de la question. Et une bonne histoire positive, Alexandre. Oh oh. Écoute, dans une, oui, dans une famille. Euh, québécoises. Euh, ils sont toutes des euh, des pilotes d'avion commerciaux. Okay. Donc, Stéphanie Léopold, qui a 27 ans, vient de réaliser son premier vol comme pilote d'Air Transat, aux côtés de son père, Sébastien, qui travaille pour Air Transat depuis 1997. Oh. Puis lui, elle, elle rejoint son frère, Alexandre, euh, Charles-Antoine, qui a, 88, euh, a 28 ans, qui pilote aussi chez Transat. Donc, trois enfants dans une même famille, qui sont pilotes d'avions commerciaux euh, avec euh, avec Transat. Donc, une histoire inspirante. Euh, donc, on va s'éloigner de la, de la vapoteuse qui, euh, qui <rire> était dans l'avion, qui était pilote, pour en parler de trois euh, pilotes qui sont très fiers de, de piloter un avion commercial, qui est quand même un, un beau défi. Là. Tu sais, quand tu transportes des gens, c'est un métier assez exigeant. Puis euh, je, je sais pas si toi tu voyages des fois, là, mais tu sais en avion les Québécois quand il y a des avions à tout là. On applaudit. Hein? On applaudit <rire> ça.
1: Je comprends pas d'où ça vient cette <rire> tradition-là, Yves. Là, les fameux <rire> applaudissements. Bravo de, de, de nous avoir ramenés à bon port. Je sais pas si, je sais pas si c'est une superstition ou c'est juste quelque chose qu'on a développé. Mais ouais, j'ai remarqué ça, Yves.
0: En fait, l'idée c'est qu'on on, on, on les remercie dans le fond de nous avoir amenés à bon port sans avoir crashé là mais euh, c'est un peu déprimant comme comme expression mais il en demain pas moins que c'est un beau métier et on vous en parle dans l'édition de samedi dans le journal
1: ouais c'est un beau métier puis euh, depuis quelques années on, avant qu'on parle même de pénurie de main d'œuvre globale on parlait justement là je me souviens il y a quelques années de, du métier de pilote d'avion qu'on allait en manquer en fou autour de la planète là, okay. de ces fameux pilotes. Content de voir qu'il y en a qui ont répondu à l'appel puis qui maintenant peuvent commencer à exercer leur métier. Ça m'a mis de bonne humeur tout ça. Et Yves, laissons-nous sur la chanson euh, avec laquelle on ouvre cette chronique de Pagliaro pour bien lancer la fin de semaine. Merci Yves. Salut, bon week-end.